0: 他们两个人双十一一整天就卖掉了一百九十亿人民币的货，这个相当于新台币八百五十亿元呢，已经比台湾星光三月全年营收还要更多。这几天呢，震撼全中国的财经新闻呢，就是拥有九千万淘宝直播粉丝的中国直播一姐威娅呢，她因为逃漏税七亿人民币，那补税加上滞纳金加上罚款，他总共要缴十三点四一亿元人民币。哎，消息一出，全网震撼，再也没有人讨论王力宏，因为网友都说这个钱王力宏可以离九次婚。十三点四一亿是接近新台币六十亿元，这个罚款呢，比之前中国大明星范冰冰呢，她逃税被罚款八点八亿元还要更多。中国的大部分县城呢，一整年的财政收入呢，都没有这么多钱。就有网友说呢，我全家人从猴干起啊，也赚不了这么多，意思就是呢，他们这个家族呢，从人员进化时代进化到现在呢，整个家族也赚不了这么多钱那那很夸张的搞笑啦。然后网络上也出现了各种梗图，因为这次薇娅呢，她被罚款 13.41 亿人民币呢，是之前范冰冰罚款的 1.516 倍。那还有另外一个女星郑爽，她欠税被罚款是 2.99 九亿元啊， 1 3 4 1亿元是 2.99 的 4.48 倍。所以呢，网络上就出现一个梗图，说一微等于 1.5 五一六冰等于 4.48。爽。薇娅被罚款的消息一出，电商带货主播人人自危，网络上充满各种消息呢，说口红一哥李佳琦啊，他这一次补税快二十亿才脱身；抖音一哥罗永浩呢，也备受关注，甚至有上千个直播带货主呢，他们争相排队补税，造成了千人补税的大盛况。所以这一次真的是威娅一倒中共吃饱啊！威娅事件呢，可以说是拯救了正在水深火热之中的王力宏，因为本来华人事件啊都在屏息，但王力宏这一次会不会在中国呢，遭到全网被下架的命运，比赵无异反处理？没想到直播一姐呢出面拯救了力宏，然后现在全中国少男少女呢就瞬间陷入了寂寞，因为呢他们所热爱的直播电商带货主呢只剩下口红一哥李佳琦，现在晚上没有薇娅可看了，大家都苦不堪言，所以大家都在默默祈祷李佳琦可不要再出事了。共产党就是共产党，你的财产不是你的财产。在经济衰退的时候，是一定要向大户开刀的。所以这次呢，很多人就认为呢，向电商大户开刀呢，是为了让他们吐潜出来。基本上呢，我也同意这个论点。不过往更深一层看呢，现在电商直播主的商业模式呢已经太过壮大，到了影响整体零售业的程度，已经成为了一个麻烦了。怎么说呢？首先，我们来讲一下直播主是怎么回事。薇娅、啊、其实是一个非常传奇的人物，她一开始其实是一个歌手。时间是让人猝不及防的东西，晴时有风，阴有时雨。参加中国安徽卫视歌唱节目《超级偶像》出道，那她还出过唱片哦。可是因为做明星呢，实在竞争太激烈，有那么多美貌的女星啊争相上位嘛。那威娅她自己家里是开服装店的，那她就决定要急流勇退，自己也来开启服装店。一开始做的还相当不错，一连开了七家分店。可是有一天呢，薇娅、啊、在店里的时候呢，有客人来试穿衣服啊，好不容易试到了喜欢的，这个客人呢，竟然打开手机上网去比价、欸，结果最后这个客人呢，是在网络上面下单了。薇娅看到以后大惊失色，她心想：如果这样下去的话，那我们实体店面还有得做吗？一定会被网络比下去的。所以呢，她就毅然决然转战电商。转战电商呢，一开始做的不太成功，钱都快要赔光了。可是当时呢，刚好淘宝平台也遇到一个困难，这才使得薇娅呢趁势而起。淘宝平台呢，一开始想要扶植直播主呢，是因为电商网页呢，它上面的流量位变得越来越贵。你如果想要让你的商品呢排的比较前面，排在别人。的商品前面，或者是你想要让你的商品呢刊登在比较好的网页位置的时候，你就会发现这个流量位呢是越卖越贵。可是这个时候呢，商家却很尴尬地发现，我买这个广告位的费用越来越高，可是我的成交额呢并没有越来越高。客人都已经买得很疲惫了，你更贵的流量费并不能支撑更高的成交量。这个时候商家就觉得，哎、欸，这也不是办法，那我就要自己开始养。粉丝，所以呢，就有很多商家呢，他们成立了自己的微信群啊，做自己的微信号啊，他们就自己开始养流量。淘宝平台也发现啊，这样下去不行呐、啊，那我的广告位不就卖不动了吗？我这个电商平台不就死定了吗？因为电商平台它其实就是靠卖各种的流量位置来赚钱的。那这个时候淘宝平台就发现了，咦，电商直播主的效果好像不错哎。直播主呢，在网络上开一个房间呢，他有各种吸引人的手段，譬如说他会跟你说这个商品现在是全网最低价，功效多么多么好，你不买不行，你现在就要买啊，口才好。讲解清晰的直播主实在太具煽动力了，这比你呢在很多广告位放很多静态的这个广告图片要有效的多。所以在二零一五年底的时候呢，阿里巴巴呢他就成立了这个淘宝达人这个部门呢，专门就用来扶植电商直播主。当时呢我也在杭州上班，我们还是全中国第一个报道网红电商题目的团队哦，印象实在是非常的深刻。威娅和李佳琪呢，就是从大批淘宝所培养的电商直播主中脱颖而出，串起的大流量主。他们两个人的卖货成绩真的非常的恐怖。譬如说今年的双十一，李佳琪呢，他一个人就带了一百零六点五亿人民币的货，那威娅则是卖了八十二点五亿人民币。他们两个人双十一一整天就卖掉了一百九十亿人民币的货，这个相当于新台币八百五十亿元呢。他们两个一整天的带货量，就已经比台湾星光三月全年营收还要更多。当然，双十一的数字会有很大的灌水成分啊，你一定要七折八扣才算数。不过呢，直播主的威力呢就可见一斑。那么淘宝平台呢，就靠着这些直播主啊，卖出了很多直播时段的广告位，这比以前静态的广告栏位呢还要更吸引卖家，因为卖家呢把他的商品图片呢贴在静态的广告位上面，呢，能不能成交呢不确定。可是我如果呢跟直播主买广告时段呢，你帮我卖货的话呢，还会。有很大的销售量，这个呢当然会很吸引卖家，我就更愿意跟这些直播主买广告时段啦、啊。现在电商直播带货赚钱呢，都比当明星赚钱更快了，也因此呢，有很多明星啊，他们都很愿意尝试直播卖货。譬如说炙手可热的流量小生黄子韬啊，还有现在在中国综艺节目里面非常活跃的香港女星张柏芝呢，他们也都到电商平台上面开直播间卖货了。直播主能做到这么精惊。人的业绩当然是很有自己的一套啦。每一个直播主们，他们都会非常仔细挑选今天要推荐的商品。那这个商品的价格不能太高，最好是能当场做决定、当场就成交的。像新台币几百块钱的这种价位区间呢，就是很容易成交的价位。譬如说呢，李佳琦呢，他就是以卖口红出名的。你想一支口红能有多少钱？当然就很容易成交，很容易做决定嘛。电商直播主们如果口才好，他卖货就跟。说书一样，他跟观众讲话的时候呢，都是立刻及时的互动。这些少男少女们呢，就好像在追星。你迷王力宏迷了半天了，结果王力宏在外面偷偷约炮。可是李佳琦哥哥、薇娅姐姐不会，他们每天晚上都陪着你，他们在哪里你都看得到。他们会把全网最便宜的货呢收集过来卖给你。如果你的价格买贵的话，这些哥哥姐姐呢就会为你去跟品牌吵架，要求他们发折价券给你，补偿你的。损失为你的利益着想，而且你的同柴朋友都在看，都在跟你一起抢全网最便宜、最低价的商品。你说说看，这样你会不会很心动、很忠诚，每天晚上准时守在直播间等你的直播哥哥、直播姐姐呢？于是很多少男少女呢就对直播主产生了很高的忠诚度，这跟饭圈的文化有一点像。这个大的直播主呢就跟大明星一样，他们不高兴的时候可以直接跟品牌翻脸，而他们的粉丝呢还会。会去帮他们出气，譬如说有一次呢，有一个叫百醇饼干的零食品牌呢，他们给薇娅售价呢比给李佳琦的更便宜，这个李佳琦呢就直接怒了，他直接呢就在直播间里面号召粉丝说，刚刚买了百醇饼干的美眉们，现在立刻就去退货，全部给差评，是我的粉丝就听我的，跟我走，简直就是地霸出征，寸草不生，请问还有哪个品牌敢去惹这些大直播主呢？这些少男少女粉丝真的很疯狂，他们还会做笔记哦，每天直播什么，今天要买什么，都会有个时间表记录下来。时间一到呢，就进直播间抢货。我在中国的同事呢，就告诉我说呢，他们部门有个小男生，天天封直播，家里的洗发精呢堆得可以好几年都不用再买新的，因为呢，他觉得这个的确价格是卖得很便宜，而且他要效忠他的直播主。但其实这些小粉丝呢，身上本来就没有什么钱，会去买电商直播产品呢，本来就不是有太高消费力的族群，他们就是冲着全网最低价去的。然而在他们身上呢，却出现了大量囤积折扣品的奇特现象。电商直播呢，的确是造成了这些折扣族群过度消费的现象。品牌上而言呢，直播主的角色也是越来越扭曲了。目前你想要请到一个中大型的直播主帮你带货的话呢，你至少要付几十万人民币的广告费，你才能进到直播间。而你的产品呢，必须要给出很大力度的折扣，这个直播主才会答应要帮你带货。等到你的货卖出去之后呢，你还要分百分之四十的佣金给直播主。所以你的一档商品呢，卖下来呢，营业额可能是卖了出来，可是品牌上的几乎是没有利润可言的。更糟糕的是，粉丝呢，他还是直播主的粉丝，他们并不是冲着你品牌来的，他并不会因为买了你这一档商品呢，就跟着你的品牌走，他还是继续跟着直播主走，这就成为了品牌商的痛点。我拿到销售量，可是我拿不到粉丝的忠诚度，那这样我到底还值不值得再跟直播主合作呢？就比如说今年的双十一呢，平价保养品牌欧莱雅，它一次就跟两大直播主都闹翻了，他们一款面膜呢，平常在屈臣氏要卖一片。二十一块人民币左右，可是呢，欧莱雅给到薇娅和李佳琦的售价竟然打到每片九块钱人民币这么低耶、欸！线下零售通路都在抗议，你卖的这么低，那我上架你这款面膜还有什么意义？大家都去薇娅那边买了，谁会来屈臣氏买呢？欧莱雅已经做到这样，可是薇娅和李佳琦还是向欧莱雅抗议了，为什么呢？因为欧莱雅呢，在他们品牌自己的直播间自己在卖货的时候呢，发了折。折价券出去，那么消费者如果使用这张折价券在欧莱雅直播间里面买这款面膜的话呢，可以压到比九块钱还要更低。所以呢，两大直播主就抓狂抗议，他们放话说，如果欧莱雅再继续发折价券的话，以后就要封杀欧莱雅。哇，你这是有多强势？你简直比王力宏的妈妈还要强势！听到这边，你们有没有觉得屈臣氏真的超可怜的呢？但是欧、啊、莱雅这次也很气，他们就决定不忍了，硬是不让步。我就在我欧莱雅自己的品牌直播间里面卖货，不行吗？你封杀就封杀啦。结果欧莱雅的流量呢，从两千九百万人次直接暴跌到一千八百万人次，真是合作受气，不合作又掉流量，简直就是两边不是。而直播主和电商平台的关系呢，也正在变质。本来直播主和电商平台合作的好处真的很多，他们可以帮电商平台卖掉更多的广告位，而直播主的方式呢，也的确是比较新鲜刺激，能够促进更多的成交量。可是，一旦电商平台呢把这些直播主养大了以后呢，粉丝是跟着直播主走的，直播主的话语权就变得非常大。尤其是现在啊，像抖音、快手、淘宝这些平台呢，都在抢直播主。大家都愿意给最好的流量位，譬如说你打开我这个 A P P， 你就能看到薇娅直播间呢放在最显眼的地方，消费者很快点进去了，看了直播呢，变成了薇娅的粉丝，那就等于这整个电商平台呢在用自己的流量呢导入直播主的房间，把粉丝给送进去，那粉丝最后呢就跟着直播主走了。你为了让这些直播主不要跑，你想要把他留下来，那你就必须要承诺给他。更大的流量位，长此以往呢，电商平台呢，根本就是在饮鸩止渴，恶性循环。长期喂养流量的结果呢？电商平台上面的大流量哦，都倒向了直播主，小卖家就变得更难生存了。消费者呢，更不去小卖家消费了。你一次都跟直播主买了好几年的洗发精，你哪还需要跟其他卖家买产品呢？长期下来呢，现在就连做新的零售品牌呢，都没有创投资金愿意投资了。因为呢，现在新品牌呢，要找流量就变得非常的困难。有很多品牌，呢，他就倾向跟直播主合作去打品牌。那你几档直播坐下？下来，你钱都烧给这些电商直播主了，可是呢，粉丝还是直播主的粉丝，并没有变成品牌的粉丝。那这样下来呢，新品牌就变得越来越难新冠肺炎疫情开始以后呢，中国经济呢是一路的下滑，尤其是代表消费力的社会消费品零售总额呢，简直是惨不忍睹。以前我住在北京的时候啊，零售品总额的成长率呢都是百分之十三、百分之十四这么多、欸，哎，可是到了现在呢，只剩下百分之三、百分之四的水准。整个社会的消费不足呢，中低阶的消费力呢又大量的向电商直播主倾斜，所以这次呢，税务机关会找大型直播主开刀呢，一方面的确是。为了想要拿税收增加财政收入，另外一方面呢，也很可能是这个电商直播主他们的生态呢，已经对整体的零售环境呢造成一定的负面影响。好，的，今天影片就到这边，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞啊，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜，拜拜。